0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun, wenn man eine Person hat, die mit Sucht, mit Süchten zu kämpfen hat und wenn die auch noch andere Störungen hat, Narzissmus, Borderline, also Persönlichkeitsstörungen oder andere Erkrankungen auch, was was tut man da? Wenn eine Person, die man mag, mit der man vielleicht auch ähm, in Partnerschaft lebt, merkt, da gibt es nicht nur ähm, charakterliche Schwierigkeiten oder auch Persönlichkeitsakzentuierungen, die in Richtung Persönlichkeitsstörung gehen, sei es jetzt eben Borderline, sei es histrionisch, sei es Narzissmus, sei es Zwänge, sei es Ängste, sei es aggressive Verhaltensweisen, ähm, sei es ähm, Dissoziationen, wo man plötzlich eben Dinge Abspaltet und auf einmal in einer anderen Welt sich befindet und sich denkt, warum, was ist, mit der Person bin ich zusammen, kann mich nicht erinnern, dass ich die jemals so erlebt hätte, ja, also die völlig anders agiert, als ich es gewohnt bin, die auch anders schaut, die auch anders redet, andere Stimmlage hat, also schwere Dissoziation und so. Also, das heißt, dieser, dieser ganze Bereich, ja, ähm, bis hin zu auch Wahnvorstellungen, schwere Depressionen oder sogar auch, auch Psychosen, also Schizophrenie, was Gott sei Dank sehr, sehr selten ist, oder sehr unruhiges Verhalten, ADHS. Also dieser ganze Bereich und noch irgendein Suchtbereich. Also zum Beispiel eine, eine ähm, substanzgebundene Sucht Alkohol jetzt oder eine substanzungebundene Sucht Beziehungssucht, Eifersucht, ähm, Arbeitssucht. Auf jeden Fall, man hat beides. Ja? Man hat was Auffälliges vom Charakter und man hat noch was Süchtiges. Oder man hat Ängste und Alkoholproblem zum Beispiel was tut man da, wie geht man da um? Grundsätzlich ist es so, ich, ich muss zuerst ähm, an, an den ähm, Persönlichkeitsmerkmal arbeiten, an den Ängsten arbeiten, an, an den Selbstbild, am Fremdbild, an, an der Persönlichkeitsstörung, an den primären Erkrankungen, ja, also das ist auf jeden Fall die primäre Störung, die Persönlichkeit oder die emotionale Befindlichkeit etc., das ist primäre und darauf setzt sich dann meistens sekundär, weil man das nicht hingekriegt hat, von der Persönlichkeit sich zu entwickeln, sich zu stabilisieren, zu reifen, Dinge in den Griff zu kriegen wie Ängste, entwickelt sich dann eine Sucht und das ist ja klassisch, ich ertränke meine Ängste und ich werde dann ruhiger, wenn ich was trinke. Und dann bin ich Alkoholiker und bin dann ganz gechillt und ganz lässig. Wenn ich meinen Spiegel habe, habe ich keine Angst. Sobald auf einmal der Spiegel sinkt, brauche ich sofort wieder was zu trinken, weil ich die Angst nicht ertrage, weil mich das so verunsichert, so destabilisiert, dass ich die Sucht als sekundäres Phänomen habe. Und das Schwierige ist jetzt, wenn ich mit mit so jemand zusammen bin, ja löscht sich das irgendwie gegenseitig immer wieder aus. Ja, Der macht eine Entzugstherapie, dann kommt die Persönlichkeitsstörung wieder voll hoch. Beispiel, die Ängste sind wieder so stark da, oder der Narzissmus, dass, dass es nicht mehr aushaltbar ist. Das merkt die Person selber. Muss wieder mehr trinken. Also sprich, die Entzugstherapie hilft nichts. Dann geht die ungute Persönlichkeit wieder runter. dafür führt er wieder mehr... Alkohol in sich, ja, oder die, die, die Beziehungsstörungen, die Eifersucht, ähm, ist auch getriggert, zum Beispiel von einer tiefen Unsicherheit, von einer Selbstwertstörung. Und, und wenn der, der Selbstwert unten ist, ist die Eifersucht oben. Wenn die Eifersucht runter geht geht der Selbstwert darauf. So aber es funktioniert nicht, weil das wird sofort wieder verunsichert und damit kippt es sofort wieder, Selbstwert geht runter, Eifersucht ist oben. Und, und das sind solche, ähm, Instabilen Konstellationen, wo man nicht beides zugleich behandeln kann, wird auch in, in den ganzen Reha-Kliniken und so nicht gemacht. Du gehst entweder in eine Entzugstherapie oder du gehst äh, deine an deiner Persönlichkeit arbeiten. Beides wirst nicht hinkriegen, weil sich das dauernd aufschaukelt und, und du fängst hier an und dann hast du wieder hier das Problem, ja? dann fängst hier und dann hast du wieder hier das Problem. Das ist nicht erfolgreich. Daher ist meine Empfehlung, aber ich bin gerne bereit, mit Ihnen in den Kommentaren zu diskutieren, wie da Ihre Erfahrungen sind. Zuerst die Persönlichkeit, zuerst die emotionale Instabilität oder die Ängste oder die Zwänge zu bearbeiten, wissend, dass da noch eine Sucht ist, die natürlich den Erfolg von, von dieser Arbeit behindert. Klar, ich, ich kriege dann weniger viel weiter, weil ich ja durch die Sucht mich dauernd schwächen lasse. Also, wenn ich, wenn ich, äh, ohne Sucht, ohnehin da schon, sagen wir, ein halbes Jahr braucht, dass ich da rauskomme aus den Ängsten, ja, mit intensiver Psychotherapie brauche ich mit Sucht wahrscheinlich viermal zu so lang, brauche ich wahrscheinlich zwei Jahre, weil ich einfach halt viel langsam unterwegs bin. Das ist so, wie wenn sie, ein, ein, ein Auto haben mit einem Reservereifen, ja, also weil, ihnen, weil sie auf einem Reifen ein Patschen haben und und eben das ähm, mit dem Reserverad fahren müssen maximal 80 km/h, da kommen sie langsamer weiter. Klar, sie kommen schon ins Ziel, aber viel langsamer. Und oder oder wenn sie ganz vorsichtig fahren müssen, weil irgendwas im Mutter undicht ist, ja, sie kommen schon noch ein Stück weiter, aber es ist schon gut, wenn sie nicht Vollgas geben. Daher braucht man da wirklich einfach mehr Geduld und meine Empfehlung ist, die Sucht mal Sucht sein zu lassen, außer es ist so eine schwere Sucht, dass man sagen kann, es geht nicht, ich muss einmal mit Medikamenten oder mit mit intensiver Verhaltenstherapie schauen, dass ich die Sucht eindämme, dass ich ein, ein Umfeld in ein Umfeld komme, wo ich die Sucht nicht mehr so ähm, frei entwickeln lassen kann. ja. Also das, das heißt höhere Kontrolle, ähm, stärkere Stabilisierung, absolut ähm, möglichst wenig Stress, ja, am besten Stressfreiheit, wirklich raus aus dem Beruf, raus aus, aus stressigen Situationen mit kleinen Kindern und so weiter. Das wäre halt ein, ein möglicher Zugang, damit ich mich mehr kümmern kann um, um meine persönliche Störung im, im emotionalen und im Persönlichkeitsbereich. Wenn das nicht funktioniert, weil, weil es sich es dauernd aufhebt, ist immer wieder die Erfahrung, dass, dass jemand am besten auf eine langfristige Reha geht. Und, und es gibt eben auch Langzeittherapieplätze, therapieplätze ein halbes Jahr, ein Jahr, um diese Sachen zu bearbeiten. Dann kann man nämlich sich wirklich Zeit nehmen, dann ist man weg vom üblichen Umfeld, man ist raus aus dem sozialen System. Man kriegt auch zum Beispiel, wenn man drogenabhängig ist, kriegt man dann gar keine Drogen und kommt deshalb weg. Oder wenn man vom Alkohol ist, also kriegt man vom Alkohol dann nichts mehr mit, weil man gar keinen Zugang hat. Und ich habe einige Patienten, die sind zum Beispiel in eine Langzeit Drogenentzugstation gegangen, wo sie abgeschirmt waren, wo sie niemanden auch treffen konnten, auch niemanden, der einen Drogen oder Alkohol organisiert. Und dort haben sie dann eben die Persönlichkeitsstörung bearbeiten können. Dann sind sie da persönlich stabiler gewesen, dann sind sie rausgekommen und dann war der Trinkdruck ähm, gar nicht so da, weil sie ja an der Persönlichkeit weiter gereift sind. Wie sie wieder in Stress gekommen sind und und wie sie gemerkt haben, ich kriege die Sachen in der Welt nicht hin, weil die waren ja draußen, die waren im geschützten Rahmen ne? und, und wie sie gemerkt haben, boah, ich kriege die Sachen in der Welt nicht hin. Ähm, ist ihre Persönlichkeit instabil geworden und sie sind wieder ins alte Muster zurückgefallen und haben wieder durch, durch Trinken sich betäubt, beruhigt, ähm, weggebeamt in der Hoffnung, dass es dann eh besser zu lösen ist, obwohl sie genau gewusst haben, ich kann es nicht lösen. Und und daher müsste man eigentlich dann, wenn jemand eine Langzeittherapie gemacht hat, ja, wo, er, wo er gut rausgekommen ist und er kommt dann in die Welt zurück, bräuchte er engmaschig weiterhin eine eine Unterstützung, dass er gerade, wenn er in Stress kommt, gerade wenn er in Unsicherheit kommt und, und sich destabilisiert, warum auch immer, oft ist es dann durch Beziehungen, wird man destabilisiert, weil man das nicht so gewohnt ist und weil das in der Langzeittherapie gar nicht möglich war, dass man dann in der Lage ist zu sagen, boah, ich merke schon wieder, ich krieg's es nicht hin, ich fahre in mein altes Muster zurück und damit ich ja nicht zurückfahre ins alte Muster, habe ich wo einen sicheren Ort und in den sicheren Ort kann ich mich wieder stabilisieren und gehe dann wieder raus in die Welt. Und dann lerne ich eigentlich im Schritt zwei, ähm, in der Welt zu überleben, ohne in meine alten Muster zurückzufallen. Weil es geht, wenn ich, wenn ich ähm, weg bin vom, äh, von jeglichem Stress und in einer komplett geschützten Atmosphäre, kann ich das schon hinkriegen, dass ich raus bin vom, vom Suchtdruck, aber sobald ich wieder in dem alten Muster drinnen bin, kann sein, dass der Suchtdruck, wie wenn er nur geschlafen hätte, von Dornröschen wachgeküsst wird und sofort wieder losgeht, mit, mit derselben Vehemenz wie damals, wie ich vielleicht vor zwei oder drei Jahren in irgendeine Langzeitstation gegangen bin. Und das ist das Problem, warum Langzeitstationen super gut funktionieren, aber dann nachher plötzlich, wie wenn es vergessen wäre. Warum? Weil ich das das Rückkehr ins alte System mit den ganzen Emotionen, mit den ganzen Gefühlen, also wirklich mit den ganzen ähm, Stimmungen nicht, nicht packe. Ja? Also das das, das beamt mich wieder zurück, wie damals in die Kindheit oder wie damals, wie ich verzweifelt bin, dass ich das nicht geschafft habe und deshalb trinken musste, weil die Angst zu groß war und so. Und deshalb ist es so wichtig, in dem Bereich zu wissen, woher kommt die Angst, woher kommt der Narzissmus, woher kommt das Bordaleinige, woher kommen diese emotional instabilen Wahrnehmungen, gibt es da Traumatisierung, gibt es da einen Missbrauch, ja? was, was gibt es da und das muss ich möglichst gut bearbeiten, je stabiler ich auf der Säule bin, desto leichter komme ich dann von, von der Sucht raus. Ich arbeite mit vielen Klienten, die genau diese zwei Ebenen haben. Ich arbeite auch mit Entzugstationen und, und mit Langzeittherapiestationen zusammen. Ähm, wow, es funktioniert super, aber unbedingt nachher weiterbetreuen, betreuen. Ansonsten reicht das überhaupt nicht. Wenn der drei Jahre in der Langzeittherapiestation war und dann nachher rausgeht, ist er, ist er ganz, ganz eine ganz heiße und ganz gefährliche Phase, wo man besonders gut schauen muss, dass er jetzt lernt, allein auf eigenen Füßen zu stehen. Dass Ihnen das gelingt, wünsche ich Ihnen, wenn Sie da Unterstützung brauchen und Begleitung brauchen über einen längeren Zeitraum, bin ich natürlich da auch gern für Sie da und meine Sehnsucht ist es auch so, ein, ein, ein wirkliches Zentrum auch, auch zu haben, wo dann Leute auch so langsam rauskommen können aus dieser Intensivbetreuung und, und schon ihrer Arbeit nachgehen können, wieder in ihren Familien zurückgehen, aber an einen geschützten Ort wieder zurückzukommen. Ja, vielleicht wird sich sowas mal ergeben. Bis dahin Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link, wo Sie ein kostenloses, kurzes Erstgespräch vereinbaren können, wo wir schauen können, wie kommen Sie gut durch diese doch sehr herausfordernde Zeit, damit Sie beides gut im Blick haben, die Sucht und die, die schwierige Persönlichkeit. Alles Gute für Sie.